0: Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a Mujeres Escritoras. Soy Marisol Piña, docente del programa Pilares en la Brigada Supermanzana en Bellacopa. Este segundo episodio estará centrado en la escritora mexicana Elena Garro. Conoceremos su biografía, su mundo simbólico y las características y rasgos literarios más importantes de su obra. Elena Garro fue una de las escritoras mexicanas y de Hispanoamérica más importantes del siglo XX. Incursionó en diferentes géneros como el teatro, la novela, el cuento, el periodismo inclusive la poesía. Su novela Los recuerdos del porvenir y el cuento La culpa es de los tlaxcaltecas fueron un antecedente del realismo mágico latinoamericano. En 1963 obtuvo el premio Javier Villarrutia por su novela Los recuerdos del porvenir. En 1981 le otorgaron el premio Juan Grijalvo por testimonio sobre Mariana y en 1996 recibió los premios Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada y el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Probablemente Elena Garro fue una de las escritoras mexicanas más controversiales. Fue una voz crítica de la política nacional. Su vida estuvo siempre ligada a las luchas campesinas y los movimientos agrarios. Fue una de las pocas intelectuales que exhibieron la violencia el abuso del poder y la violencia de género. También denunció las marcadas desigualdades, el clasismo, el racismo, el abuso y el despojo hacia los pueblos indígenas en México. Fue una mujer brillante, de eso no hay duda. Una escritora talentosa que siempre abogó y se comprometió hasta el final por la libertad. Bueno. Ya que conocemos resumidamente lo importante que fue Elena Garro para la literatura mexicana y el ámbito cultural y político, también tenemos que saber quién fue Elena Garro, cuáles son sus orígenes y por qué fue tan importante. Elena Delfina Garro Navarro nació en México en el estado de Puebla el 11 de diciembre de 1916 y murió el 22 de agosto de 1998 en Cuernavaca, Morelos. Nació en una familia de clase media políticamente revolucionaria. Vivió junto a su padre de origen español, su madre y sus cuatro hermanos. Sus primeros años de infancia vivió en la ciudad de Iguala, en Guerrero. Es ahí donde tiene una influencia notable por las enseñanzas indígenas que la rodearon de niña debido a la fuerte relación que mantuvo con los campesinos y las trabajadoras de su casa. Esa etapa fue trascendental en su vida ya que sus primeras obras están basadas en su niñez inspiradas en su vida en Iguala. A los 12 años se muda a la Ciudad de México en la que completó sus estudios básicos, posteriormente Ingresó a la carrera de Letras Españolas en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Durante sus años universitarios participó activamente como coreógrafa en el teatro universitario. Cuando tenía 22 años se casó con Octavio Paz, por lo que no concluyó sus estudios universitarios. Fue ese nuevo periodo de su vida en donde tiene un gran acercamiento político. Termina sus estudios y se especializa en la Universidad de Berkeley y la Sorbona. Su vida cultural es más profunda. Se relacionó con personajes importantes de la cultura europea como Albert Camus, Pablo Picasso, Jean-Paul Sartre, entre otros. Pero abandonó casi por completo sus actividades en el teatro y la literatura. Digo casi por completo porque en ese periodo escribió su novela más sobresaliente, Los recuerdos del porvenir. Sin embargo, en esos diez años nunca publicó nada. Retomando su biografía y los sucesos significativos, en 1937 viajó a España para asistir al segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas para la Defensa de la Cultura, esa experiencia le sirvió para desarrollar años después Memorias de España, 1937. En 1939 nace su hija y por 10 años vivieron fuera de México, radicó en países como Francia, India y Japón, ...debido a que Octavio Paz fue designado como diplomático. Pero en 1953 regresó a la Ciudad de México y un año después retomó su carrera. Trabajó como periodista y guionista. En 1956 publicó tres obras dramáticas emblemáticas... ...Los pilares de Doña Blanca, Andarse por las ramas y Un hogar sólido. Después de 22 años de matrimonio, en 1959 se separó de Octavio Paz... Tras ese suceso, su vida se tornó más activa. Sus obras fueron llevadas al cine y en 1963 publicó Los Recuerdos del Porvenir. Más adelante no se detuvo, siguió escribiendo novelas, cuentos, teatro y continuó con las colaboraciones periodísticas y su activismo por las causas campesinas. Sin embargo, en 1968, debido a sus declaraciones incómodas sobre el movimiento estudiantil y personajes del círculo intelectual mexicano, Elena Garro vivió en el exilio en Europa por más de 20 años, lo cual marcó profundamente su obra. Durante su exilio, desarrolló la, la segunda etapa de su escritura. Escribió libros como Andamos huyendo Lola, Reencuentro de personajes, La casa junto al río, y Matarazo no llamó, Busca mi esquela y Primer amor. En 1991, regresó a México, siguió trabajando como periodista, fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y finalmente, a partir de 1994, comenzó a ser reconocida en nuestro país y pasó sus últimos años en Cuernavaca, Morelos, junto a su hija, hasta su muerte en 1998. Muchos críticos literarios dicen que la obra de Elena Garro está basada en sus experiencias de vida. Es más, que son autobiografías noveladas, pero su talento y su valor literario son incuestionables. Su literatura se considera como ruptura y cambio de las letras mexicanas de los años 50, en todos los géneros que incursionó y son innovaciones. Dentro de su narrativa, introdujo nuevas maneras de concebir el tiempo, expuso la historia de México mostrando la cosmovisión de los pueblos indígenas retomando la mirada del México olvidado. El estilo literario de Elena Garro es simplemente y por sí mismo bello, es poético, utilizó una plasticidad con las palabras para recrear imágenes visuales míticas y nostálgicas, pero también aterradoras llenas de simbolismos. Sus protagonistas son minorías, son sectores marginados, anulados por un sistema y una política abusiva y opresora. La mayoría son niñas, mujeres, indígenas y campesinos. Mostró su realidad, les dio voz, expuso el abuso del poder, del cacique sobre el campesino, del señor sobre sus trabajadores y del hombre sobre la mujer. Si algo caracterizó la literatura del nágarro fue la creación de episodios de la historia de México. Un México convulsionado por la guerra, como la revolución, la guerra cristera o la caída de Tenochtitlán. Elena Garro escribió su propia visión del mundo. Por medio de recursos fantásticos y surrealistas, exhibió una aguda crítica del mundo real. Un tema recurrente en su obra fue el tiempo. Jugó con las temporalidades, mostró líneas de tiempo paralelas que se enlazan, por ejemplo, en su novela Los recuerdos del porvenir, se plantea una paradoja temporal a través de la memoria y el recuerdo. Los personajes interiorizan el tiempo para establecer un lazo con su memoria. Es por eso que no tener memoria significa estar petrificados o no existir. No solo utilizó diferentes temporalidades. En sus cuentos dotó al tiempo de sustancia, lo hizo palpable, incluso lo personificó. Elena Garro utilizó las rupturas temporales para exponer las contradicciones de la condición humana. Para la escritora, el tiempo fue un elemento transformador de la realidad. Uno de los rasgos que más llaman mi atención es la construcción de sus personajes, en especial las mujeres. Sus personajes femeninos son elaborados, muy detallados y enriquecidos a nivel psicológico. En su carácter, y en su comportamiento dentro de la sociedad, la escritora describió las personalidades de mujeres apasionadas, mujeres aparentemente frágiles en una sociedad que le es culturalmente desfavorable, son mujeres a las que la sociedad infantilizó, personajes que se debaten entre el ser y el deber ser, a las cuales anularon. Les quitaron su voz y fueron tratadas con inferioridad, pero cuando buscan su libertad son calificadas de tontas, irracionales o locas y reciben un castigo. Sus personajes femeninos son víctimas de la opresión, el autoritarismo y el dominio masculino. Elena Garro expuso la violencia y la marginación en la que se encuentran. Mostró la complicidad social de la violencia contra las mujeres, la pobreza, la ignorancia, la violencia doméstica, la violación y el feminicidio. La obra de Elena Garro es completamente simbólica, todo tiene un significado y un motivo. Retoma, como ya lo había comentado, la visión del mundo mágico y simbólico indígena, sus tradiciones, sus creencias, solo que están trasladados a una vida occidental. El universo literario de Elena Garro es una amalgama de diversos elementos que se vuelven estéticos, en los que se manifiesta una visión crítica de la historia de México y de los mexicanos. Hace una reflexión sobre la violencia, la corrupción, el racismo y las injusticias de la estructura de la sociedad mexicana. Ya para finalizar, leeré un pequeño fragmento. Solo que ser sincera. En esta lección estuve muy dubitativa. No sabía si elegir entre un fragmento de los recuerdos del porvenir o del cuento La culpa de los Tlaxcaltecas. Así que decidí leer el menos conocido. Pero espero que se den la oportunidad de leer ambos u otros textos de Lenagar. La culpa es de los Tlaxcaltecas. Nacha. Oyó que llamaban en la puerta de la cocina y se quedó quieta Cuando volvieron a insistir, abrió con sigilo y miró la noche La señora Laura apareció con un dedo en los labios en señal de silencio Todavía llevaba el traje blanco quemado y sucio de tierra y sangre Señora, suspiró Nacha La señora Laura entró de puntillas y miró con ojos interrogantes a la cocinera Luego, confiada, se sentó junto a la estufa y miró su cocina como si no lo hubiera visto nunca Nachita, dame un cafecito. Tengo frío. Señora, el señor, el señor la va a matar. Nosotros ya la dábamos por muerta. ¿Por muerta? Laura miró con asombro los mosaicos blancos de la cocina. Subió las piernas sobre la silla, se abrazó las rodillas y se quedó pensativa. Nacha puso a hervir el agua para hacer el café y miró de reojo a su patrona. No se le ocurrió ni una palabra más. La señora... Recargó la cabeza sobre las rodillas. Parecía muy triste. ¿Sabes, Nacha? La culpa es de los tlaxcaltecas. Nacha no contestó. Prefirió mirar el agua que no hervía. Afuera, la noche desdibujaba las rosas del jardín. Ensombrecía las higueras. Muy atrás de las ramas brillaban las ventanas iluminadas de las casas vecinas. La cocina estaba separada del mundo por un muro invisible de tristeza. Por un compás de espera. «¿No estás de acuerdo, Nacha?» «Sí, señora, yo soy como ellos, traidora», dijo Laura con melancolía. La cocinera se cruzó de brazos en espera de que el agua soltara los herbores. «¿Y tú, Nachita, eres traidora?» La miró con esperanzas. Si Nacha compartía su calidad de traidora, la entendería, y Laura necesitaba que alguien la entendiera esa noche. Nacha reflexionó unos instantes. Se volvió a mirar el agua que empezaba a hervir con estrépito. La sirvió sobre el café y el aroma caliente la hizo sentirse a gusto cerca de su patrón. «Sí, yo también soy traicionera, señora Laurita». Contenta, sirvió el café en una tacita blanca. Le puso dos cuadritos de azúcar y lo colocó en la mesa frente a la señora. Esta, ensimismada, dio unos sorbitos. «¿Sabes, Nachita?» Ahora sé por qué tuvimos tantos accidentes en el famoso viaje a Guanajuato. En mil cumbres se nos acabó la gasolina. Margarita se asustó porque ya estaba anocheciendo. Un camionero nos regaló una poquita para llegar a Morelia. En Cuitseo, al cruzar el Puente Blanco, el coche se paró de repente. Margarita se disgustó conmigo. Ya sabes que le dan miedo los caminos vacíos y los ojos de los indios. Cuando pasó un coche lleno de turistas, ella se fue al pueblo a buscar a un mecánico y yo me quedé en la mitad del puente blanco, que atraviesa el luego seco con fondo de lajas blancas. La luz era muy blanca y el puente, las lajas y el automóvil empezaron a flotar en ella. Luego, la luz se partió en varios pedazos hasta convertirse en miles de puntitos y empezó a girar hasta que se quedó fija como un retrato. El tiempo había dado la vuelta completa. Como cuando ves una tarjeta postal y luego la vuelves para ver lo que he escrito atrás. Así llegué en el agua de Cuitzeo, hasta la otra niña que fui. La luz produce esas catástrofes. Cuando el sol se vuelve blanco y uno está en el mismo centro de sus rayos. Los pensamientos también se vuelven mil puntitos. Y uno sufre vértigo. Yo en ese momento miré el tejido de mi vestido blanco. Y en ese instante oí sus pasos. No me asombré. Levanté los ojos y lo vi venir. En ese instante también recordé la magnitud de mi traición. Tuve miedo y quise huir, pero el tiempo se cerró alrededor de mí. Se volvió único y perecedero y no pude moverme del asiento del automóvil. ¿Alguna vez te encontrarás frente a tus acciones convertidas en piedras irrevocables como esa? Me dijeron de niña al enseñarme la imagen de un dios, que ahora no recuerdo cuál era. Todo se olvida, ¿verdad, Nachita? Pero no se olvida solo por un tiempo. En aquel entonces también las palabras me parecieron de piedra, solo que de una piedra fluida y cristalina. La piedra se solidificaba al terminar cada palabra, para quedar escrita para siempre en el tiempo. ¿No eran así las palabras de tus mayores? Nacha reflexionó unos instantes, luego asintió convencida. Así eran, señora Laurita. Lo terrible es, lo descubrí en ese instante, que todo lo increíble es verdadero. Allí venía él, avanzando por la orilla del puente con la piel ardida por el sol y el peso de la derrota sobre los hombros desnudos. Sus pasos sonaban como hojas secas. Traía los ojos brillantes. Desde lejos me llegaban sus chispas negras y vi ondear sus cabellos negros en medio de la luz blanquísima del encuentro. Antes de que pudiera evitarlo, lo tuve frente a mis ojos Se detuvo Se cogió de la portezuela del coche Y me miró Tenía una cortada en la mano izquierda Los cabellos llenos de polvo Por la herida del hombro Le escurrió una sangre tan roja Que parecía negra No me dijo nada Pero yo supe que iba oyendo, Vencido Quiso decirme que yo merecía la muerte Y al mismo tiempo Me dijo que mi muerte ocasionaría la suya Andaba malherido En busca mía la culpa es de los tlaxcaltecas, le dije. Él se volvió a mirar al cielo. Después recogió otra vez sus ojos sobre los míos. ¿Qué te haces? Me preguntó con su voz profunda. No pude decirle que me había casado, porque estoy casada con él. Hay cosas que no se pueden decir. Tú lo sabes, Nachita. Y los otros, le pregunté. Los que salieron vivos andan en las mismas tranzas que yo. Vi que cada palabra le lastimaba la lengua y me callé pensando en la vergüenza de mi traición. Ya sabes que tengo miedo y que por eso traiciono. Ya lo sé, me contestó y agachó la cabeza. Me conoce desde chica Nacha, su padre y el mío eran hermanos y nosotros primos. Siempre me quiso, al menos eso dijo y así lo creímos todos. En el puente yo tenía vergüenza, la sangre le seguía corriendo por el pecho. Saqué un, un pañuelito de mi bolso y sin una palabra, Empecé a limpiársela También yo siempre lo quise Nachita Porque él es lo contrario de mí No tiene miedo y no es traidor Me cogió la mano y me la miró Está muy desteñida Parece una mano de ellos, me dijo Hace ya tiempo que no me pega el sol Bajó los ojos y me dejó caer la mano Estuvimos así en silencio Oyendo correr la sangre sobre su pecho No me reprochaba nada Bien sabe lo de lo que soy capaz Pero los hilitos de su sangre Escribían sobre su pecho Que su corazón seguía guardando mis palabras y mi cuerpo Allí supe, Nacha Que el tiempo y el amor son solo uno ¿Y mi casa? Le pregunté Vamos a verla Me agarró con su mano caliente Como agarraba su escudo Y me di cuenta de que no lo llevaba Lo perdió en la oída, me dije Y me dejé llevar Sus pasos sonaron a la luz del cuitseo Iguales que la otra luz Sordos y apacibles Caminamos por la ciudad que ardía en las orillas del agua Cerré los ojos Ya te dije, Nacha, que soy cobarde O tal vez el humo y el polo me sacaron las lágrimas Me senté en una piedra y me tapé la cara con las manos Ya no camino, le dije Ya llegamos, me contestó Se puso en cuclillas junto a mí Y con la punta de los dedos acarició mi vestido blanco Si no quieres ver cómo quedó, no lo veas, me dijo Quedito su pelo negro me hacía sombra No estaba enojado Nada más estaba triste Antes nunca me hubiera atrevido a besarlo Pero ahora he aprendido a no tenerle respeto al hombre Y me abracé a su cuello y lo besé en la boca Siempre has estado en la alcoba más preciosa de mi pecho Me dijo Agachó la cabeza Y miró la tierra llena de piedras secas Con una de ellas dibujó dos rayitas paralelas Que prolongó hasta que se juntaron Y se hicieron una sola Somos tú y yo me dijo sin levantar la vista. Yo, Nachita, me quedé sin palabras. Ya falta poco para que se acabe el tiempo y seamos uno solo. Por eso te andaba buscando. Se me había olvidado, Nacha, que cuando se gaste el tiempo, los dos hemos de quedarnos en el uno con el otro para entrar en el tiempo verdadero, convertidos en uno solo. Cuando me dijo eso, lo miré a los ojos. Antes solo me atreví a mirárselos cuando me tomaba, pero ahora... Como ya te dije, he aprendido a no respetar a los ojos del hombre. También es cierto que no quería ver lo que sucedía a mi alrededor. Soy muy cobarde. Recordé los alaridos y volví a oírlos estridentes, llamantes en mitad de la mañana. También oí los golpes de las piedras y las vi pasar zumbando sobre mi cabeza. Él se puso de rodillas frente a mí y cruzó los brazos sobre mi cabeza para hacerme un tejadito. Este es el final del hombre, dije así es, contestó con su voz encima de la mía y me vi en sus ojos y en su cuerpo ¿sería un venado el que me llevaba hasta su ladera o una estrella que me lanzaba a escribir señales en el cielo? su voz escribió signos de sangre en mi pecho y mi vestido blanco quedó rayado como un tigre rojo y blanco a la noche vuelvo, espérame, suspiro agarró su escudo y me miró desde muy arriba nos falta poco para hacer uno Agregó con su misma cortesía. Espero que les haya gustado y en un futuro no muy lejano se acerquen a la literatura de Elena Garro. Es todo por este episodio, pero pueden escribirnos a nuestro correo electrónico supermzvillacopa@gmail.com para hacernos saber cuáles son sus comentarios, intereses o sugerencias acerca de los diferentes contenidos que la Brigada Supermanzana ha hecho para ustedes. También pueden revisar la página oficial de Facebook Pilares CDMX para saber de las diferentes actividades en línea que estamos realizando. Esto fue Mujeres Escritoras, nos escuchamos próximamente. Hasta luego.